0: Boa noite, caso você esteja vendo isso às sete horas desse dia 30, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, caso esteja vendo em algum outro horário. A gente sabe que fim de ano é complicado, então nosso programa fica até gravado também por conta disso. Mas seja bem-vindo a mais uma evangelioterapia. estamos aqui para mais um tema, né, Márcia? Sim, boa noite
1: os que estão entrando agora com a gente, né? Bom dia, boa tarde, os que verão mais tarde, né? Graças a Deus, começando mais um trabalho do Evangelho Terapia no Ar. Vamos lá, Anderson? Iniciando Sim. com a última de hoje?
0: Hoje, como nessa semana também, o nosso programa vai ser só nesse dia 30, quarta-feira... Então, a gente também fez o mesmo esqueminha da semana passada, que foi condensar as duas numa, num programa só. Então, talvez até passe um pouquinho daqueles trinta e poucos minutos que a gente costuma gravar. Mas o tema de hoje foi escolhido com muito cuidado, com muito carinho também, porque exatamente na semana entre o Natal e o Ano Novo. Natal, que é aquela mensagem linda de amor, trazida pelo nosso querido irmão Jesus, e o Ano Novo, que é essa mensagem de esperança né, para o ano que se inicia. Pensando nisso, nós escolhemos o tema de hoje sendo o código moral do Evangelho. E, Sim. dessa vez, também vamos começar pela, pela parábola e dela tirar os ensinamentos. Sim. Certo? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Produção, por favor. <risos> Código moral do Evangelho. O que, que você percebe pela imagem, Márcia? Ela foi muito bem pensada. É, é um
1: coração iluminando, né? ele sobressai, né? ele ilumina o caminho.
0: Isso aí. É Gente, a é gente
1: um... não eu estou respondendo, eu, aliás, eu nem sabia responder as perguntas difíceis do Anderson. Então, Anderson, olha as pegadinhas e a gente não combinou isso. A gente está <risos> combinando. Aliás, onde, exatamente está de onde está escrito as leis de pois Deus? Onde está escrita as leis de Deus?
0: Não é exatamente no coração? Então, Sim. o coração não é o caminho que nos leva a ele? Sim, exatamente. Da, daí a imagem, pois é. Mas a, qual parábola que será que encaixa com, essa, com esse tema de hoje, do código moral do evangelho? Então, vamos descobrir. Parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos quadris, e acesas as candeias. E sede semelhantes aos homens que aguardam o seu Senhor, enquanto se retira das bodas, para que quando vier e bater, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor encontrar vigiando, quando vier. Amém vos digo, ou seja, na verdade vos digo, que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e passando ao lado deles, os servirá. Quer ele venha na segunda, quer na terceira vigília, e os encontre assim, bem-aventurados são os tais servos. Considerar isto. Se o senhor da casa soubesse em qual hora vem o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada. Também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o filho do homem. Disse-lhe, então, Pedro, Senhor, contas esta parábola para nós ou também para todos? Traço-me, por favor. <risos> Disse o Senhor, então, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre seus serviçais, para dar-lhes porção de trigo a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que o constituirá administrador de todos os seus bens. Se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor, tarda em vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera e em hora que não sabe, o removerá, pondo-o à parte com os fiéis. Porque aquele servo que soube da vontade do seu Senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será pedido. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 48. Parábola forte, né, Márcia?
1: É, mas eu adoro a pergunta de Pedro. Isso tudo aí... Pedro, eu vou te contar, eu amo Pedro. Ele já querendo tirar o corpo fora. O senhor está falando isso só para a gente? Eu, eu acho que ele esperava, porque eu pensaria assim, ele está falando só com os outros,
0: né? com a gente. A gente aqui é privilegiado. Né? A gente é peixe, peixe bom, né? como diz lá na, naquela parábola da rede. É. Então, a gente não precisa dessa, não. É... Mas ela tem umas imagens muito fortes também, né? do servo que tem servos, ou de castigo, né? de açoite, de bater, de espancar. E é importante que a gente diga que isso tudo era costume da época. Então, assim por mais chocante que pareça, Jesus estava falando para um pessoal que tinha esses costumes. É importante a gente botar nesse contexto, né? É verdade. Uhum. Fala de costumes
1: da época. Né?
0: Se tudo hoje em de... dia tudo
1: as coisas fala... acontecem, você
0: imagina? Ah, <risos> se é? hoje em dia acontece, imagina naquela época. E, assim, só para ter uma ideia, mais ou menos, de, algumas, de alguns trechos que falam que talvez fiquem meio perdidos, se a gente não entender não levar em conta, quando fala, por exemplo, de cingir os quadris, é porque se amarrava uma faixa na cintura para prender a vestimenta, para ela não ficar solta, ou seja, era se aprumar, se arrumar. Se arrumar é... para
1: levantar, né?
0: Sim, sim. E, e aquela é. questão né, de o servo fica em casa arrumando tudo, para que quando o patrão chegue, encontre tudo arrumado. E o patrão, no caso, foi para uma festa de casamento e voltaria dessa festa de casamento e veria a casa toda arrumada. Ou não, né dependendo do tal servo. Sim. Vamos colocar? Vai colocar aí... As... O que, que quer dizer cada coisinha, né? para a gente entender? Olá, Rodrigo. O Senhor, Jesus e a seleção final. Ou seja, quando é que esse Senhor vai chegar nessa festa? dessa festa né, de seleção final. Os servos os cristãos em geral. E aí vale dizer o seguinte, cristãos em geral, ele não está falando, a gente não está falando nesse, nesse slide, de apenas as religiões que seguem o Cristo, mas de todas as pessoas que vivenciam os ensinamentos, sejam elas Seguidoras de uma religião cristão, não. Porque ser cristão é diferente de se dizer cristão. Né? Então, vale a pena abrir esse parênteses aqui. O que mais? Administrador fiel é aquele que conhece bem o código moral e que tem outros sob sua responsabilidade. E como Jesus fala lá na parábola, aquele servo que tem outros servos. Então, ele já está colocando aí a deixa de que, se você é responsável por cuidar de uma casa, um administrador da casa, você também precisa administrar aqueles que estão sob a sua responsabilidade. O que mais? Estar em vigilância. Atenção a toda oportunidade de praticar o Evangelho. E aí abre-se outro parênteses também. Porque quando Jesus fala de... Na segunda vigília ou na terceira vigília, ele está falando de momentos diferentes, mas ele também fala, nesse sentido, de ocasiões diferentes dentro da nossa vida encarnado Então, segunda vigília pode ser considerado por exemplo, a vida adulta. Terceira vigília, já a terceira idade, ou quando estivermos idosos, também pode ser interpretado nesse, nesse sentido. Mas, nesse caso aqui, é para a gente ter essa atenção de toda oportunidade de praticar esse evangelho. E, para finalizar, a vinda inesperada. Situações que nos pegam de surpresa. E aí é que o bicho pega, né? <risos> é Essa situação que pega de
1: surpresa... Ela, ela me lembrou... Eu posso contar uma história dentro da história? À vontade. É, ela me lembrou muito é, situação, essa vigília e essa situação que nos pega de surpresa para a gente praticar o Evangelho. Eu, eu me lembrei muito... Da, da, da passagem em que Paulo, os dois são é, é, seguidores de Jesus, né? Uhum. E Paulo, Paulo repreende Pedro. Claro, Pedro estava errado. Pedro ele agiu com preconceito junto aos gentios. Então, Paulo vê o erro de Pedro, só que ele vai chamar a atenção de Pedro na igreja de Antioquia, igreja cheia, e Pedro vai... Paulo chama a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Imagina Pedro, aquele ser bruto, ninguém gostaria, ninguém gosta de ser chamada atenção, né? Ainda mais na frente de todo mundo. É, e aí Pedro, quando vai responder porque, na verdade, Paulo comete um erro maior do que Pedro quando ele faz isso. Ambos são, são é, amados por Jesus. Sim. Mas aí Pedro enxerga que o próprio Cristo mostra uma cruz a Pedro. Projeta-se uma cruz
0: uhum.
1: e Pedro vê... Pedro enxerga naquela cruz momentos diferentes, quer dizer, pessoas diferentes, um horizontal e uma na vertical. Ele enxerga ali que Jesus está mandando uma mensagem para ele. E o que, que ele faz? Ele entende que Paulo é diferente dele. E engraçado é que Emmanuel, nessa passagem, ele diz assim que foi quando o evangelho esteve em perigo Nossa. o momento máximo do evangelho em perigo porque ali mesmo naquela naquela reunião já tinha gente a favor de Paulo e já tinha cristão a favor de Pedro separou, né? Olha a divisão
0: uhum. e a até...
1: Ia ter o evangelho de Paulo, ia ter o evangelho de Pedro, ia, né, os seguidores, ali mesmo ia haver a divisão. Pedro entendendo isso pela mensagem de Cristo, pela projeção da cruz por Cristo, Pedro diz a Paulo, você está certo, eu errei, acalmem-se. Paulo está certo, eu errei. O próprio Paulo quase que cai para trás. <risos> Porque não é atitude de, de, de Pedro isso? Uhum. Olha, dá uma quebrada. E ele falou, eu estou errado. Pediu desculpas e pediu a Paulo para prosseguir, fazer o próximo comentário e, e, e Paulo fica desconcertado com isso né então o, olha a oportunidade que Pedro teve de vivenciar os ensinamentos né isso aí e, e de pegar aquilo quer dizer estar vigilante às oportunidades
0: isso né mesmo. que, que
1: aparece
0: essa, essa é a, a grande chave né, para entender a parábola como o tema de hoje, do código moral do evangelho. Porque são nessas vindas inesperadas que nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que esse código nos traz com, com sabedoria, com carinho, com amor, mas também pedindo de nossa parte dedicação, disciplina e tudo mais. E aí, agora sim. Vamos entrar, então, Lárcia, na cena máxima do, do tema vamos, de... Vamos, vamos. Código moral do Evangelho, na máxima,
1: pode colocar, Rodrigo. Assim, tudo quanto quereis os homens que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas... Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12.
0: E aí, Anderson? Então, não é exatamente a situação de Pedro e Paulo aí, também, de, olha, a, apesar de, de eles poderem, dessa, de ter essa oportunidade né, de entrar em conflito, não foi um, um momento em que eles pararam e pensaram, bom, como é que eu gostaria que ele fizesse comigo? E acabou não fazendo, né mas em vez de devolver na mesma moeda, ele Pedro entendeu o que Jesus quis dizer e retribuiu da forma como ele gostaria de ter sido tratado.
1: É, não, isso refletiu lá na frente, eu vou contar o resto. Posso contar? Por favor. <risos> Mais à frente? Mais à frente? É... Paulo está fazendo a viagem dos sonhos dele, é ir para Espanha. Então ele está a caminho dessa viagem quando ele sabe ele, ele é informado que Pedro foi expulso com a família de Jerusalém. Não tem mais a casa do caminho. Pedro está sem nada, nada, e ele volta a Roma. E daí ele para com essa viagem. Ele volta para recepcionar Pedro e dar a Pedro tudo que ele necessitava. Inclusive, ele foi fazer, falar com a esposa de Nero para conseguir uma casa para Pedro. Aliás, teve muitos companheiros criticando Paulo porque ele foi fazer isso. Mas Paulo queria uma recepção grandiosa para receber Pedro. Olha ele reconhecendo e já transformado, claro, o coração do companheiro.
0: Sim. E essa é uma vivência do Evangelho, né? porque quanto mais a gente entende, quanto mais a gente vivencia, porque também não existe entendimento sem colocar em prática, sem vivenciar, ele vai nos modificando por dentro, e aí a gente não consegue mais ser a pessoa que era antes. Então, você, Márcia, consegue ser a mesma pessoa hoje que era 5, 10 anos atrás? Não. Também não. 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 Muito diferente. Realmente, às vezes a
1: gente quer fazer né, o ímpeto, vem você. Não, peraí. É, se eu abrir o evangelho, não está escrito isso. <risos> Sim. Não está escrito. Porque é. o Evangelho, ele não veio para mudar o mundo. Ele veio para mudar a gente? É. Ele veio falar a corações. É. Então, não adianta eu querer mudar o mundo. Eu primeiro tenho que me modificar. Sim. É. Essa é a lei e os profetas que eles
0: dizem. Quer colocar o slide, Anderson, para ajudar aí? Para a gente entender, desenvolver essa máxima. A linguagem de Deus é o amor.
1: É, o amor é a linguagem universal as suas, as suas leis garantem que esse amor funcione. Né? O
0: que mais? O amor, o amor é um código de conduta. Então, você vê que, olha que curioso, já está sendo apresentado aí que esse evangelho é puro amor essa mensagem trazida por Jesus é uma mensagem de amor né Sim ela precisa ser
1: lapidada né porque é, 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 o amor é a linguagem universal que está dizendo ali e ali a gente vê que, que eu entendo por que, que Jesus ficou em silêncio, quando Pilatos, diante de Pilatos, ele não podia falar, Pilatos fez a pergunta a ele, ele ficou em silêncio, falei, caramba, ele caramba, por que você se defendeu? <risos> né? As pregações dele eram maravilhosas, Sim. eram maravilhosas, era a oportunidade que ele tinha de falar, de aplicar, de contar uma história bonita, né? Que despertava a todos. Mas ele não fez. Aí depois eu pensei: ele que tinha uma vida de exemplos,
0: ele precisava falar Pilatos? Adiantaria de alguma coisa se ele falasse? Se Pilatos não
1: teve. não olhou para a vida de Jesus, para tudo que Jesus vinha falando e fazendo. Né? É, o que, que ele queria que fosse dito em palavras né? Emmanuel tem até uma passagem que acrescenta mais alguma coisa para a nossa compreensão ele diz assim nós só escutamos aquilo que o nosso ouvido já tem dignidade de ouvir algumas mensagens são para ouvidos dignos e o de Pilatos não era digno ele precisava dignificar o ouvido e ou dignificar a própria alma para poder ouvir Jesus. É o que Joana disse para Divaldo, lembra? Numa passagem, se seus atos não convencem, não são suas palavras
0: que irão convencer. Exatamente. É aquela coisa de... As palavras podem até ensinar e educar, mas é o exemplo que vai fazer a diferença. Né? Isso a gente Sim. pode levar, levar para qualquer coisa, principalmente para relação entre pais e filhos dentro de casa, entre um professor e seus alunos, enfim, como a gente disse lá no, no slide anterior da, da parábola, né? todo aquele que tem alguém sob sua responsabilidade tem também o dever de agir, pelo exemplo. Né? Também tem o dever de ser um administrador fiel. É importante Sim. a gente perceber isso.
1: E olha lá, quem escreveu o código moral do Evangelho? Foi Jesus? Quem ele escolheu para fazer? Aliás, Jesus tinha uma de, de espíritos que podia ter chamado para escrever. Uhum. Né? Jesus tinha também ali pessoas estudadas que poderiam participar desse código moral. Sim. Mas quem ele escolhe?
0: Quem, quem deixa registrado né, toda essa vivência dele?
1: É. O colégio apostólico de Jesus é uma miniatura da humanidade. É um arquétipo da humanidade inteira. Porque senão nós não identificaríamos Sim. com eles. E é engraçado que cada um de nós se identifica com um apóstolo
0: é, olha que curioso é, a gente até brinca com isso né, no, no nosso trabalho lá que são 12 e aí a gente até mostra, olha só cada um né, representa um signo do zodíaco e tal <risos> é, para mostrar que é. são pessoas com personalidades diferentes mesmo são,
1: são pessoas totalmente diferentes ali estão todos os problemas e todas as virtudes da humanidade
0: Sim.
1: né você vê, é, é, um queria saber quem era o maior dentre eles. Uma casa espírita tem isso. Né? Na casa espírita tem quem conhece mais o evangelho, quem não conhece mais o trabalho, quem conhece... Um era, um era rico, o outro era, era pobre. É, é, são de origens diferentes. É, é, um é exaltado, o outro é mais calmo. Um é jovem, o outro é mais velho. Tem
0: um é que acelerado. Tem o que quer aplicar o evangelho na base da briga.
1: Sim! Então, Jesus chama aqueles homens e transforma o coração daqueles homens. É, 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 é um incentivo, a gente pode se identificar, sim, com eles. É, com porque é, é, se você hoje olhasse para o menino João, evangelista, 15 anos, você seria capaz de ver o Espírito que iria...
0: Dirigir a codificação? Seríamos capazes disso? A gente mal consegue associar o João do Evangelho ao João que trouxe o Apocalipse, sendo que é o mesmo João. Sim,
1: perfeito, Anderson. Realmente, a gente, a gente acha que são pessoas
0: diferentes. Pois é. E não são. Justamente por conta dessa modificação da vivência do Evangelho, né? É, pois é, é, isso aí. Então,
1: qualquer grupo que se forme vai apresentar os mesmos conflitos do colégio apostólico Sim, né? As lições são a mesma, as mesmas. Não tenha dúvida. Vamos lá, quem são os doze mesmo? Hein? Agora quem pegou você, Maria? É
0: <risos> Deixa eu ver se minha cola está aqui. Ó. Tá aqui, aha. Ah, <risos> vamos lá. Vamos lá. Os 12. Temos Simão, também chamado de Pedro. Quem era Simão? Dá uma característica para ele. Eu, eu amo as características, dele, é, gente. É,
1: Simão é que é. Né? Dá tempo da gente falar, dá, né? Quando for chegando assim. É.
0: Dá sim, dá eu sim. Tô
1: aí, eu estou sem
0: ganhar. <risos> é, Simão, que era conhecido por Pedro também, Jesus chamou de Pedro, né? e, e Jesus, aí tem uma curiosidade, Jesus chamou de Pedro porque Pedro era teimoso, então, assim, tu serás pedra, ou seja, serás firme, em outras palavras, sua teimosia vai ajudar a gente. Sim,
1: ele, ele usa do, do aparente defeito.
0: Isso aí. Ele usa,
1: era o, o quartel responsável pelo quartel general de Jesus. Né? Isso aí.
0: <risos> Simona Pedro, que era irmão de André, os dois pescadores, né? De André não se tem muito dito nem no Evangelho nem na série Boa Nova que é a série de livros trazida por Humberto de Campos aliás, o livro trazido por Humberto de Campos temos também Felipe que também era pescador e aí tem mais dois irmãos, Tiago Maior e João Evangelista. E é a curiosidade que Tiago Maior não era o mais velho deles, né? É, <risos> isso mesmo. Eles e, eram olha,
1: filhos de Zebedeu e Salomé, né?
0: Isso. Os dois conhecidos como, olha que apelido simpático, filho do trovão. Então, você imagina o quanto os dois gostavam de brigar com as pessoas em volta, né? Imagina entre <risos> eles também, porque eram irmãos. Pois é. é Alguém se identifica? <risos> <risos> Temos Mateus, também conhecido como Levi, que sim, é o Mateus que escreveu o Evangelho, só que ele escreveu o Evangelho bem depois, né? Aliás... Como diz a Márcia, ele escreveu online, enquanto ia acontecendo. Mas só passou a limpo mais para o fim da vida. Sim. Antigamente, o evangelho
1: de, Jesus, de Mateus era chamado de anotações de Levi.
0: Sim. E, ao contrário da, de praticamente todos os outros eu, é, apóstolos, né? Mateus, Levi, ele era publicano, ele era cobrador de impostos, ele tinha essa, esse estudo, por isso é ele, pôde ele quando escreve o evangelho que ele vai falar dele,
1: ele fala, Mateus, o Levi, o publicano, ele falando dele, é engraçado.
0: Ainda mais tendo, tendo os publicanos na época uma má fama tão grande, né? Aliás, cobrador de imposto hoje também tem má fama, né? O que é. será? <risos> e aí tem também Judas Tadeu, Tiago Menor, que não era o mais novinho deles, pelo contrário, né? Tiago Menor. Era o mais velho, não era, Márcia? É, mas de tamanho ele era menor, né? Então você vê como mas eles trocavam apelidos também, né? Pois é. chamar chamado Tiaguinho. Como eles é. trocavam esses apelidinhos mesmo, né? Provavelmente é. hoje seria Tiago o baixinho e o outro Tiago o grandão.
1: E a ele coube a missão de evangelizar os judeus. Olha! Olha
0: que a responsabilidade! Bom. Uhum. E aí, até, voltando em Judas Tadeu, uma curiosidade. Sabe por que Judas Tadeu é considerado um dos santos das causas impossíveis? Porque, isso, claro, dentro do, da igreja católica, né, da criança católica, Judas Tadeu é deixado de lado porque ele é muito confundido com Judas Iscariotes. Então, as pessoas costumam é, confundir os dois Judas e aí deixa o Judas Tadeu de lado, Tadinho. É. E ele também, ele ficava
1: muito impressionado com as curas dos endemoniados. Ó, oh. olha, ele ficava, é, 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 ele ficava impressionado. Então ele vivia atrás de Jesus para saber
0: como se fazia aquilo. É, <risos> ele
1: é. é Curiosidade nisso.
0: É que nem a gente indo para a casa isso. espírita querendo fazer desobsessão, né?
1: Isso, isso, ele queria ele queria até ver, mas de longe. Entendeu? De longe, ele queria ver, Sim. ele não faltava uma desobsessão, mas queria ver de longe. Em compensação, ele tinha um defeitozinho. Qual? Ele tinha preconceito com os mais velhos. Olha. Ele achava que, se você tinha uma certa idade,
0: não podia participar da, da Boa Nova. Porque não dava mais tempo de fazer nada, né? Isso. Olha, Olha. que
1: horrível.
0: Né? Sendo que nunca é tarde para mudar. Então, qualquer hora é hora. É isso aí. Vamos ao próximo. Tomé. Tomé é bastante conhecido, né, de São Tomé, de querer ver para crer. Aquele Sim. que Jesus perguntou se queria tocar, que tocasse as chagas. Ele tinha que um é apelido todo... também. Qual era o apelido dele? Dídimo. Ou seja, gêmeo. Gêmeo. Então,
1: a, a gente, é, pelos estudos, acha que ele tinha um irmão gêmeo que não participava é possível, é possível. da Boa Nova. É. Né? Não, não tem muitas informações sobre isso, mas se... Isso. E Tomé também achava que a Boa Nova, é, ela, eles eram os soldados de Jesus. Uhum. Tinha que ser rápido e tinha que ser na base da espada. Sim. É, e engraçado é que ele não parecia ser tão violento para querer é, a espada.
0: Mas diz é. que ele era assim, no, nos livros né, a, que ele, a que a gente tem acesso, que ele era assim, porque ele pensava muito, mas sentia pouco. Então, ah, ele não trabalhava o lado emocional dele. Por isso que iria resolver as coisas na briga, né? na discussão, pelo menos. É, na, na, racional. É. Ele era muito racional. Né? E aí temos Bartolomeu Que também era pescador Simão,
1: Bartolomeu, Bartolomeu Aqui está dizendo Que ele era, um, ele era Triste
0: Olha né? De repente sofria de depressão E a gente não sabe, né? É, que ele era um homem triste, era assim, desanimado, sabe? Mas olha que triste. Ele tinha ele tinha alguma razão para ser triste, né? o que está dizendo aqui. O pai e os irmãos não aceitaram sua conversão. Tinha muitos conflitos familiares por conta disso. Os irmãos o chamavam de vagabundo e traidor da lei. Ah, que, que ser pesado. Tristeza. Olha que pesado.
1: É, tem razão, tem razão. Como ele ia. É, é, ele queria divulgar a boa nova, mas
0: levava essa culpa. Sim. Né? De Legal. a família não aceitar, né? Ele provavelmente se sentia triste porque a família não o aceitava ali.
1: Mas é, ele olha, era um dos mais
0: com se Várias famílias,
1: hoje em dia. Se você pensar, a gente não se identifica de alguma
0: maneira com eles? Com certeza. Né? Com certeza. Vamos lá, outra. Simão, o Zelote, que era um pouco mais velho que os outros. E o... por que ele era chamado de Zelote? Porque os Zelotes eram uma classe de judeus que acreditavam na libertação de Israel pela luta armada. Então você vê que ele queria o evangelho na base da briga mesmo. Briga, briga, conflito, né? Luta de espada e tudo mais. Olha o que penso. E por último, mas não menos importante, Judas ele... Iscariotes. Que a... aqui a gente não fala mal de Judas não, gente. Eu só
1: quero não. deixar isso bem claro. Eu quero dizer que eu amo ele, aliás, hum. Ele era o financeiro. Ele era o financeiro. Ele era o responsável pela arrecadação da, 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 para a, a divulgação da Boa Nova. Por quê? Porque Judas Iscariote era importante, ele era o financeiro, da Boa Nova, porque ele sabia que, sem recursos, ele não poderia. E, e, e ele me fez entender a nossa casa, porque a direção da casa, da União, da UER, ela é muito sutil no pedir. É, é, é a nossa direção... Ela, ela, ela zela por não sucumbir a cola que quem leu o Boa Nova vai ver que tem uma parte que Jesus fala isso para Judas Iscariote. Porque ele chega e fala assim, a bolsa é pequena, quer dizer, o que tem ali dentro é muito pouco, mas Jesus fala isso para ele. Cuidado para não sucumbir a esta sacola. Entendeu? E, e, e eu sei da, dos problemas da casa, porque, na verdade, a casa é uma casa de luz. A UER, assim como tantas, é uma casa de luz. Mas a Light também cobra. <risos>
0: também tem Não que pagar
1: é? o gel, né? né? a casa é uma casa onde é, jorra água pelo suor dos médiums que ali trabalham, mas também pela sedai.
0: sim. é isso? pois é.
1: a, a casa ela, ela é ela tem o conforto o acolchego dos espíritos de luz que ali trabalham, mas também cobra-se o aluguel pelo espaço. Yeah. Né? Então, a gente entende a importância de Judas no Evangelho. E ele era, gente, um comerciante. Lá da cidade é, Escariote, a cidade... Por isso que ele era escariótico. Ele era um comerciante, ele vivia, ele vendia quinquilharias. Então, ele sabia da dificuldade. Então, olha o processo difícil quando a gente manda para vocês... Olha aí, Rodrigo, na tela o QR Code, em algum é. lugar. É, porque a gente pede, porque a divulgação da doutrina é, é, me faz muito feliz em saber que a casa, nesse final de ano, atendeu algumas famílias. Né? Não podemos atender a todas que gostaríamos, mas, pela ajuda de vocês, pelo coração de vocês, a gente conseguiu, sim, atender. entendeu? E a gente pede para que esse amor continue essa não só ajuda espiritual. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder, por favor,
0: ore pela gente. Né? E aquilo que a gente fala, né, Márcia? O, de pouquinho em pouquinho, a gente chega ao tanto que precisa. Então, e é, e é Sim, a
1: Deus,
0: como a você falou sempre... no passado, que é uma forma de nos ajudar a ajudar outros que precisam. Né? Sim. Quer, quer entrar com a próxima fala? Vamos. Com a próxima frase? A última frase para fechar o slide. E aí, aí eu termino um, um, uma historinha também que eu soube de, de Judas, que tem a ver com isso o amor é a senha para acessar Deus. Será que a gente está usando essa senha do jeito certo? Será que a gente está digitando direitinho dentro do coração esse código, esse código moral para poder acessar Deus? E aí o que eu ia falar de Judas? Tem um livro, um livro até, não é livro espírita não, gente, mas é recomendadíssimo, é de um psiquiatra, se eu não me engano, do Augusto Puri, e ele fala justamente sobre Jesus como o, o mestre dos mestres, né? mas o nome do livro é O Homem Mais Inteligente da História, e se eu não me engano, é nesse livro que ele fala, que coloca ali, se, for, se houvesse uma entrevista de emprego para cada um dos doze apóstolos, quem que vocês acham que seria contratado pela empresa? Olha que difícil. Diante disso tudo que Olha, a gente é... agora. É
1: difícil, porque pelo saldo ali só sobrou João e perdido aos pés da cruz, né? Pois Menos é. de...
0: É. Os outros fugiram na hora, né? Menos de Mas 10%. Sabe por seria... você... Mas sabe quem seria aprovado numa entrevista de emprego? Judas? Judas. Ah, que fofo! <risos> Olha como a gente está perdido nessas características que nos deixam muito presos a essa matéria, a, essa, a esse corpo de carne, a essa vivência material que a gente tem aqui encarnado, e desapegou da mensagem que importa, da mensagem de amor como essa senha para acessar Deus, né? Não que faltasse amor a Judas. Quando a gente entende e lê a respeito da, da, da versão da vida de Judas ou da missão dele de acordo com a doutrina espírita, a gente entende que ele tinha um propósito, como a Márcia falou, ele queria sim divulgar o Evangelho mais da forma que ele achava correto, mas ele também se preocupava muito em fazer isso de um jeito rápido, de, que, que fosse prático e que trouxesse um Menos dor possível a Jesus. Então, a gente entende aquele momento... A gente, eu digo, espírita, precisa entender esse momento de traição de Judas, traição entre aspas, como não uma traição de fato, ele fez isso porque era mal, Não, é porque ele pensava o seguinte, ele queria... Isso Ramatiz nos conta no Sublime Peregrino. Ele queria, naquele momento, deixar Jesus... Preso, porque preso ele estaria seguro. Então, olha, ele se preocupava com a segurança de Jesus. Então, queria deixar Jesus preso para ficar seguro. Enquanto todo mundo brigava pelo evangelho, brigava pela, pelo reino de Deus, para instaurar o reino de Deus. E aí, quando tudo estivesse calmo novamente, Jesus seria solto, porque eles tomariam conta do, de tudo. Então, ele tinha uma boa intenção por trás. Só que ele não imaginava que essa boa intenção resultaria no que resultou.
1: E Sim. Jesus foi
0: compreensível com isso. E a gente até falou é. sobre isso em alguma vez passada, né, Márcia? Qual foi a missão é. de Jesus? É, eu, eu, vou dizer,
1: eu vou dizer, pode ser que me entendam mal, mas eu me identifico com Judas Iscariote. Porque eu não vejo o lado de traição, eu vejo o lado de trabalho. Uhum.
0: Pois é. Eu vejo
1: o lado da, da dificuldade em levar o trabalho. Né? E, e é, a, mensagem, a verdade é que, para seguir Jesus, a caravana de Jesus, ela quer que você se entregue. Vem para a caravana de Jesus, ela quer que você se entregue. Mas não é fácil andar em grupo. Não é fácil. Não é fácil, porque se um cai, a caravana toda tem que parar. Se um quer ir no banheiro, a caravana não pode seguir. Tem que esperar aquele grupo ir ao banheiro. E, como eu não estou com vontade de ir no banheiro, eu não tenho paciência com aquele grupo que foi, com aquela pessoa que foi. Não é? Eu tenho uma sobrinha que ela toda hora me pedia para ir ao banheiro. Eu já estava ficando chateada com ela. Eu falei, menina, para, tomar água. Porque andar em grupo é difícil,
0: Sim.
1: mas sem compensação. Andar em grupo, quando você cai, todos vêm te levantar. Essa é a vantagem. Quando você está necessitado de oração, o grupo todo ora
0: por ti. Essa e não é, é bem mensagem. isso o que a gente viveu esse ano todo, né? Um procurando cuidar do outro, ainda que seja cuidar dentro da própria casa, né? Se mantendo em casa o máximo de tempo de tempo possível, saindo só para para situações mais básicas ou mais é, irremediáveis, né? Só quando preciso, de fato. Mas também tem disso, teve muito disso esse ano, né? De nos reconhecermos como grupo, porque eu sozinho afeto todo. Sim. Né? né? A
1: paciência que a gente tem que ter, Dentro né? De casa. É, é. Dentro de casa principalmente viver em grupo é difícil, é. mas também é muito
0: prazer Sim. foi com é. certeza um ano de muito aprendizado esse 2020 né? que vem 2021 com, com mais amor no coração com essa senha para acessar Deus dentro da gente Porque Deus não tá fora isso é, também foi um baita aprendizado esse ano Deus tá dentro então, ele precisa ser acessado de dentro para fora. Né? Sim. sim. Então,
1: vamos terminando? Vamos. Né? Desejando a todos um ótimo ano novo, um ano novo de muita paz e estejamos em grupo com todas as dificuldades. Isso aí. Né?
0: Vem para a caravana de Jesus! <risos> Bem que é muito bom, gente, a gente se modificando aos pouquinhos, que seja, mas já dá um alívio no coração que vocês não imaginam. Mas, de nossa parte, desejamos a todos um ótimo novo ano, que seja um ano de muita luz, de muito aprendizado, mas também de muita paz. E se nos resta pedir um pouquinho que seja para nos ajudar nesse finalzinho de ano... Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com quem você acha que merece ouvir essa mensagem <risos> também. <risos> ah, comenta aqui. Ah, é, que faz ser. caridade,
1: dá um like.
0: É caridade, é caridade, pois é. É <risos> uma caridade com a gente. Gente, muito Beijo.
1: obrigada. Feliz ano novo! Muita Feliz. saúde, muita paz e sempre de mãos dadas. Amém. <risos>
0: beijos, graças, graças a Deus a... até dia 6 estaremos aqui de novo tchau, tchau <risos>